0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 22. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über das Ende des Wirecard-Untersuchungsausschusses und über viel Geld aus dem Corona-Aufbaufonds für Deutschland. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vor ziemlich genau einem Jahr ging der Zahlungsdienstleister Wirecard plötzlich Pleite. Und mit dieser Insolvenz haben auch viele KleinanlegerInnen ihr Geld verloren, einige ihr gesamtes Erspartes oder Erbe. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell noch wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Ein ganzer Reigen an düsteren Vorwürfen also. Gleichzeitig hat ein Untersuchungsausschuss im Bundestag versucht, aufzuklären, was da eigentlich genau passiert ist und welche PolitikerInnen dafür verantwortlich sind. Heute hat das Gremium dann seinen Bericht an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble übergeben. Und ja, Sie kennen ihn vielleicht schon. Ingo Meicher ist bei der Zeit Wirtschaftsredakteur und unser Mann für Wirecard. Hallo Ingo.
1: Hallo Pia, ich grüße dich.
0: Die Opposition wirft ja der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen vor, dass sie frühen Hinweisen auf mögliche Unregelmäßigkeiten nicht nachgegangen sei und das Finanzministerium habe weggesehen nicht gehandelt und die Aufklärung erschwert. Was wird denn jetzt aus diesen Vorwürfen, wenn der Bericht abgegeben wurde?
1: Man muss, glaube ich, sagen, dass zumindest die Vorwürfe in Richtung BaFin von den Oppositionsparteien und von den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses vollkommen zu Recht erhoben werden. Die BaFin hat weggeschaut, die BaFin hat sehr stark zu dem Unternehmen gehalten und hätte wirklich sehr, sehr viel verhindern können. Herr Scholz, der Bundesfinanzminister, hat ja schon den BaFin-Chef Herrn Huffeld ausgewechselt. Er hat auch schon Frau Rögle, die, ba die Nummer zwei der BaFin, ausgewechselt. Das heißt, personelle Konsequenzen wurden gezogen, wenn auch erst nach langem Druck und weil man auch im Zuge des Untersuchungsausschusses das nicht anders mehr machen konnte. Man muss sagen, bezüglich der Finanzaufsicht hat das Finanzministerium ein ganz gutes Gesetzesvorhaben auf den Tisch gelegt. Nämlich da soll eine strengere und härtere Finanzaufsicht an den Staat gehen, um so etwas künftig zu verhindern. Man könnte sagen, reichlich spät kommt auch die Bundesrepublik Deutschland bei der Finanzaufsicht im 21. Jahrhundert an, wenn diese Vorschläge alle so durchgehen. Das ist aber noch nicht gesagt. Das waren die politischen Folgen, auf dem Untersuchungsausschuss, die schon mal gezogen wurden. Aber personelle Folgen müssten dem ja auch noch folgen.
0: Ja, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Finanzminister Olaf Scholz, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die alle mussten ja im Untersuchungsausschuss aussagen oder haben ausgesagt. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Hat der Bericht denn Auswirkungen für die drei PolitikerInnen?
1: Ich glaube momentan nicht mehr. Ich glaube, dass man sowohl bei der SPD als auch bei der CDU ganz froh ist, dass der Bericht doch noch relativ zeitig vor der Wahl abgeschlossen wurde und dass man jetzt nicht mehr weiter aus dem Ausschuss heraus gepiesackt wird und dass man jetzt den Deckel hat drauf machen können. Wenn man sich den Untersuchungsausschuss anguckt, der hatte Folgen und der war wichtig und er hat eine, einen großen Teil zur Aufklärung beigetragen, nicht nur was die BaFin angeht, auch was die Wirtschaftsprüfer angeht, auch was die Verstrickungen zur Politik angeht, der Untersuchungsausschuss hat bei den Wirtschaftsprüfern doch so die ein oder andere Karriere beendet, auch bei der Wirtschaftsprüferaufsicht. Was jetzt politisch folgen muss, das wäre ja eigentlich, dass man sagt, ein solcher Fall Wirecard, der sollte sich nicht nochmal wiederholen. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, dass man eine neue Aufsichtskultur schafft. Das kann aber noch dauern und da kann man auch ein bisschen skeptisch
0: sein. Mhm. Aber du würdest so sagen, dass dieser Untersuchungsausschuss eben schon ein bisschen aufgeklärt hat in diesem großen undurchsichtigen Wirecard-Komplex und vielleicht auch die Grundlage gelegt hat dafür, dass es jetzt so eine neue Kultur, wie du sagst, geben kann eventuell.
1: Also, wenn, wenn der politische Wille nach der Wahl da ist, dann hat dieser Untersuchungsausschuss sehr wohl eine sehr gute Grundlage gelegt. Der Untersuchungsausschuss hat auch gezeigt, dass in Zeiten von Polarisierung in der Gesellschaft, und von Parteienstreit, doch die Abgeordneten in der parlamentarischen Alltagsarbeit sehr wohl in der Lage sind, sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten. Dass man also eine kleine Koalition aus Grüne, FDP- und Linkspartei hatte, die sich gut absprechen, die gut vorbereitet in die Sitzungen reingehen, wie es jetzt weitergeht in Sachen Finanzaufsicht, hängt leider auch mit den politischen Mehrheiten künftig ab. Man darf ein bisschen skeptisch sein, ob der Schwung, den dieser Ausschluss angestoßen hat, dass der mitgenommen
0: wird. Okay, danke dir, Ingo.
1: Ich danke dir, Pia.
0: Sie kennen sich ja von früher. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute Besuch von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekommen. Vielen Dank, äh, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela. Ich komme immer gerne. Und der Besuch war für die Kanzlerin recht erfreulich. Oder wie die Kanzlerin über die Kommissionspräsidentin sagt. Äh, kommt aus Lettland und fährt weiter oder fliegt weiter, besser gesagt, nach Italien, um sozusagen mit einer guten Botschaft im Gepäck zu reisen, nämlich die positive Bewertung zum deutschen Aufbau- und Resilienzplan. Das heißt übersetzt, Deutschland bekommt 25,6 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbau vor und, vielleicht das Beste, die 25,6 Milliarden Euro müssen nicht zurückgezahlt werden. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten den 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im Juli vergangenen Jahres vereinbart. Es ist das größte Konjunkturpaket in Europa seit dem Marshallplan. Und um das zu finanzieren, hat die EU-Kommission im Namen der Mitgliedstaaten gemeinsam Schulden aufgenommen. Ja, und, und um das Geld dann wiederum zu bekommen, müssen die Mitgliedstaaten Ausgabenpläne einreichen, die dann bestimmte Kriterien erfüllen. Das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden. Zum Beispiel muss ein Teil des Geldes für Klimaschutzprojekte verwendet werden und dafür will Deutschland 42 Prozent der Mittel einplanen. Die EU-Kommission hatte 37 Prozent vorgegeben. Insofern liegt Deutschland da im Plan. Heute Morgen hatte ich Sie im Nachrichtenblock ja schon ganz kurz angekündigt. Jetzt sind die Ergebnisse der Studie da. Also die Ergebnisse der Mitte-Studie der Friedrich Ebert-Stiftung. Und die können auch ein bisschen optimistisch stimmen. Also es gibt weniger Menschen laut dieser Stiftung, die rechtsextremen Aussagen zustimmen. Die meisten Menschen in Deutschland lehnen rechtsextreme Positionen ab und generell gehen solche Einstellungen zurück. 70% der Befragten sehen Rechtsextremismus als Bedrohung. Die Studienautoren sagen dazu, die Mitte ist aufgewacht. Tja, dann kann man ja nur hoffen, dass sie wach bleibt. Was noch? Das EM-Stadion in München wird also nicht in Regenbogenfarben leuchten. Das hat die UEFA abgelehnt. Die Idee war, nochmal als Hintergrund, es sollte ein Zeichen für Toleranz und Gleichstellung gesetzt werden beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die ungarische Nationalmannschaft am Mittwoch. In Ungarn wurde nämlich äh, vergangene Woche so ein Gesetz gebilligt und das... Äh, Schränkt die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität extrem ein. Die UEFA sagt aber, dass sie aufgrund ihrer Statuten eine politische und religiös-neutrale Organisation sei. Daher müsse sie die Anfrage leider ablehnen. Ja, das haben viele Menschen überhaupt nicht verstanden, zum Beispiel Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ich finde es
1: beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet. Ein Zeichen für Weltoffenheit für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
0: Na gut, also wenn München nicht, dann eben andere Stadien. In Köln und Frankfurt wollen zum Beispiel die Clubs jetzt am äh, Mittwoch ihre Stadien bunt anstrahlen. Und das gilt auch fürs Berliner Olympiastadion. Und äh, wer kein Stadion zur Hand hat, der kann ja immerhin oder die Homo- und Transfeindlichkeit im Alltag etwas entgegensetzen. Und das war's für heute mit Was Jetzt. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Elise Landcheck, Unter anderem zum Thema Schulen in der Corona-Zeit. Unsere E-Mail-Adresse für Feedback und andere Geschichten ist wasjetzt-erzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Wir werden das Rathaus beflaggen mit Regenbogenflaggen. Wir werden das Windrad in unmittelbarer Nähe der Allianz Arena entsprechend illuminieren. Und auch den Olympiaturm.